1: Eh bien, bienvenue, bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouveau numéro du podcast 51. 51, le podcast qui retrace les 51 albums de Johnny Hallyday. Et avec moi toujours, Jean-François Chénu. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François, je rappelle que tu es l'auteur du livre Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion chez Flammarion, un livre que l'on recommande chaudement. Et pour ce second numéro, nous avons choisi de vous faire découvrir l'album Salut les copains. Oui. Salut les copains, le premier album chez Philips qui vient clôturer... Une période courte, mais importante, chez Vogue.
2: Oui, elle est, elle est importante, euh, même si elle sera, effectivement, comme tu le dis, courte. Il a eu la chance de pouvoir enregistrer, ça, on va reconnaître ce mérite à Vogue, et notamment à Jack Volson, à Jack qui, qui croit un peu en Johnny Hallyday, d'enregistrer ses, ses premières chansons, et d'avoir... Euh, un premier 45 tours qui est sorti le 14 mars 1960, « Les Céphies », qui a pas trop mal marché, mais surtout un deuxième 45 tours qui va lui faire un vrai vrai succès et qui va lancer sa carrière qui est « Souvenir, Souvenir », qui reste un titre emblématique de la carrière de Johnny Hallyday.
0: Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur Et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs de danse
2: Le problème chez Vogue, c'est que Johnny, qui sait très très bien ce qu'il veut dès le début, euh, qui est extrêmement professionnel, qui a un, un instinct euh, légendaire, et qui veut surtout pas qu'on lui impose des choses, euh, très vite demande à Vogue de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et d'enregistrer avec de bons musiciens, d'avoir des violons pour ses enregistrements. Et, Exactement. Euh, Elvis Presley, son, son modèle, en a. Et chez Vogue, euh, on le prend un peu de haut. On, on croit en on... lui ou pas pas grand monde ne croit en lui, sauf son manager, Jacques Bolsom, mais à la direction de Vogue, je pense qu'ils sont persuadés que c'est un chanteur qui aura une carrière éphémère. Ils ne sentent pas tellement le potentiel et tout ce qui va se passer derrière. Alors que Johnny Hallyday euh, a été la grande vedette du festival du rock, le premier enregistrement euh, qui s'est déroulé au Palais des Sports, mmh. Sport de Paris, euh, qui reste dans les annales du, du rock, parce que ce jour-là, il a, il a éclaboussé de tout son talent euh, la soirée. Il a pris le, le dessus sur tous ses prétendus concurrents. En l'occurrence, Richard Anthony, bon, enfin, si on peut appeler ça un concurrent, j'aime beaucoup Richard Anthony par ailleurs. On hein.
1: Très... parle souvent ouais. de l'anecdote, ouais. le conflit entre les fans de Richard Anthony et de Johnny Hallyday. Euh, oui, je
2: pense qu'il y, y a sûrement peut-être conflit, mais il n'y a pas eu photo. Et de toute façon, les fans de Johnny Hallyday et de Johnny Hallyday ont largement remporté le le match euh, ouais, au main et, et, et de ce palais des sports, les images qui sont restées et qui ont fait la joie euh, des, des journalistes, ce sont les bagarres, euh, les heurts avec la police, les chaises cassées, euh, les quelques poursuites avec quelques blousons noirs dans Paris, qui ont tout de suite catalogué Johnny dans cette catégorie-là, c'est-à-dire de, 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 du semeur de troubles, Exactement. Et vrai. à tel point que d'ailleurs, quand il va faire une tournée après, il y a des, y a des municipalités qui vont interdire son passage ouais. par peur de des fauteuils cassés. Et Johnny n'a pas du tout cet esprit-là. Il s'en explique d'ailleurs avec euh, un, un grand journaliste dans, dans l'émission « Cinq colonnes à la une euh, ». Il essaye d'expliquer avec les mots de son âge que qu est, pour lui, est le rock'n'roll, ce n'est pas de la violence. Mais euh, voilà, le fait est là et on le catalogue dans cette catégorie-là. C'est cette... cette... un blouson noir. C'est un voyou, c'est un blouson noir, c'est la jeunesse délinquante. Euh... Voilà, c'est tout ce qui ne pas finalement et on va s'en rendre compte. Exactement. Il est clair que dans sa tête, il y a l'envie de partir. Et il va être aidé dans cette démarche par un personnage clé de cette période qui est son cousin Li Alidé. Juste pour les... nos auditeurs, Li Alidé était un danseur. Il a rencontré euh, en Angleterre, à Londres, une des cousines de Johnny. Enfin, les cousines de Johnny, Desta et mais il a épousé Desta. Et donc, à partir du moment où il épouse Desta, il va lui servir de, de confident, d'ami, de frère, de père, tout ce qu'il n'a pas, et va l'aider énormément dans sa carrière, ses démarches. Et c'est lui qui va mener les négociations avec deux maisons de disques qui veulent tenir l'idée, parce que les maisons de disques ont bien compris qu'il y avait un phénomène qui était naissant. Il y a Barclay, bien sûr. Oui. Eddie Barclay aimait beaucoup Johnny. Eddie Barclay aimait Johnny. Eddie Barclay est quelqu'un qui, euh, qui a, évidemment, un feeling extraordinaire, qui travaille avec des grands euh, Français, mais Américains aussi. Donc, euh, ça ne peut que séduire Johnny, le côté Saint-Tropez, cigares. Euh, puis je crois que d'Abour est chez, est chez lui. Et Puis Philips, qui est une multinationale euh, et qui euh, est aussi intéressée et qui va, finalement, emporter la mise parce que Philips va s'engager et promettre à Johnny d'enregistrer aux États-Unis. Eh oui d'enregistrer avec de grands musiciens, d'avoir les violons qu'ils souhaitent, et donc de le faire travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a deux dates qui sont clés. C'est le 19 juillet 1961, où il se met d'accord, en fait euh, Lee se met d'accord avec Philips. Donc c'est Lee euh, qui se met d'accord avec Philips Avec Philips. Johnny Miller. Avec, euh, oui, Johnny Miller, donc euh, il, faut, il, faut, il est représenté par Lee. Et le 21 juillet, le contrat est signé par sa mère, qui va se porter garant pour pour, pour Johnny de, euh, dans la signature de ce contrat. Les arguments sont vraiment décisifs, les arguments de Philips ont été décisifs. Euh, parce que ça a longtemps balancé entre les deux. Alors Barclay va assez mal prendre la chose oui. et va essayer de lui faire signer des, des rivaux à Johnny oui. ah, euh, ah, avec ah, l'engagement oui. de Vince Taylor ah, oui, qui il... va être pour un temps un, un rival et puis euh, euh, Barclay fera signer Eddie Mitchell et Chaussée hein.
0: D'accord.
1: Mais Johnny va chez Philips. D'accord. Et puis pour une longue, très longue période ah, Pour une très, qui... très,
2: longue, très très longue période puisque Philips après deviendra euh, Mercury, euh, Universal, phonogramme entre temps, euh, il y restera jusqu'en 2005. Mmh.
0: J'ai rencontré. Ouais, en croissant ton tout regard tu m'as souri sans retard et je suis comblé. Ouais, car tu es jeune ou tu es belle et tu aimes le twist, le twist, lorsque tu le danses. Quelle élégance. Ouais, la chance m'a fait de l'œil et je pense avec orgueil que
1: je suis gâté. Un détail important, Johnny Star qui rentre en jeu. Qui rentre en scène quelqu'un qui sera très alors, important. Alors, bah. changement de
2: manager effectivement est arrivé de Johnny Stark, qui est un manager reconnu qui sera un peu son colonel par cœur mais euh, alors Johnny Stark aura certainement un rôle important dans la gestion de sa carrière il va l'aider dans, dans, dans la négociation de ses contrats, de ses tournées peut-être une chose qui ne fera pas très bien c'est qu'il va conseiller à Johnny de, de ne pas parler et ça va faire paraître Johnny souvent pour un ignare ou un inculte euh, parce qu'il ne s'exprimera pas dans les interviews. Alors qu'il parlait très
1: bien dans la période Alors de vogue souvent. Très bien, oui. il parle très bien,
2: mais euh, voilà, il va suivre le conseil de son manager euh, dont il se séparera plus tard. Mais euh, il restera quand même un bon bout de temps avec Johnny, il va, il va évidemment contribuer euh, à construire cette carrière euh, qui démarre et qui va, qui va prendre un rythme, une accélération absolument foudroyante. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que euh, Johnny part en tournée. Euh, au moment où tout ça, se signe en juillet, il est en tournée. Euh, il est coup... tourné La tournée d'été La tournée d'été, c'était... À l'époque, c'était quelque, ah, ouais. quelque chose de classique. C'était classique, puis c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y en a eu pendant de nombreuses années, hein, dans les années 70, il y en avait toujours, et les artistes passaient dans les stations balnéaires, où les Français allaient en vacances, et se produisaient dans des casinos, dans des théâtres en plein air, et c'était toujours un, un rendez-vous important, et en tout cas, les... Euh, le public, les fans adoraient ces ce, ce, ce tournées. Ouais, il y avait une, une
1: proximité plus... qui n'y a plus... Euh... Il y a des concerts
2: absolument extraordinaires ouais. hein, qui ont été enregistrés, diffusés sur des radios euh, qui, qui... de Johnny et d'autres mais qui, qui ont marqué l'histoire. Et donc là, il est en tournée euh, dans le sud-ouest de la France et il y a un musicien qui va être important dans la vie de Johnny, c'est Jean Tauzan. C'est un saxophoniste qui va rejoindre son orchestre et il va rester très très longtemps avec lui. Alors, se rencontre quand et où Lié à l'idée, euh, en fait, fait venir Jean Tauzan dans une ville que je connais bien, une station que je connais bien, à Saint-Jean-de-Luz, Pays Basque, 64. Et Johnny va auditionner Jean, Jean Tauzan au fronton de Saint-Jean-de-Luz. <rire> je crois que ah oui. bien le fronton. Et, et il va donc arriver avec son sac, il va, il va jouer, il va l'auditionner, et il va l'engager. Il va devenir un des piliers de l'orchestre de Johnny Hallyday. Et il y a un rendez-vous, un endroit qui est très important dans cette tournée, c'est le Vieux Colombier. Et là où il avait commencé, voilà. donc quelques années plus tôt. Voilà. Et ici, il un, un deuxième contrat. Il va, fin août, il va signer un deuxième contrat au, au Vieux Colombier. Il va euh, à à d'ailleurs, à à Oui, et il va rencontrer au cours de ses concerts le fameux Vince Taylor, avec lequel il va sympathiser, ouais. à la rivalité sera toute fictive, comme plus tard par exemple avec Antoine. Euh, et il va, au vieux Colombier, créer un titre, un titre très fort, qu'il n'a pas encore enregistré en studio, ouais. mais qu'il va créer là-bas, qui s'appelle « Il faut saisir sa chance ah. ». Et alors, ce qui est intéressant, ça peut nous amener d'ailleurs à parler de quelqu'un d'important, ouais. c'est qu'il faut saisir sa chance, c'est une chanson qui a été écrite et composée par le... Le duo Charles Aznavour et son beau-frère Georges Exactement. Et le fait que Charles Aznavour, un grand de la chanson française.
1: À ça... l'époque, c'est une star, Charles Aznavour.
2: Est-ce que c'est une star Il a eu des débuts difficiles, Aznavour. Euh, mais il est dans le cercle des grands de la chanson française. Euh, à quel moment il devient vraiment populaire, enfin la carrière euh, fantastique qu'il a fait, je ne saurais pas le situer exactement. Et il a, il a tout de suite. Euh, non, il a, je pense qu'il a senti le potentiel qu'il y avait chez Johnny. Et il va lui donner des conseils qui sont des conseils que Johnny va suivre toute sa vie. Le premier des conseils qu'il va lui donner, c'est de soigner ses textes. Les textes, c'est important. Il lui fait passer ce message. Et quand on écoute, il faut saisir sa chance, on en reparlera. Le texte, il n'a quasiment pas vieilli. C'est vrai. C'est un, un texte formidable. Donc Johnny crée cette chanson euh, à ce moment-là. Il va rencontrer Charles Aznavour. Euh, Charles Aznavour va l'épauler, va, va le conseiller. Plus tard, on y reviendra. Mais cette rencontre est importante parce qu'elle va lui permettre de passer à un nouveau stade. C'est-à-dire que euh, non seulement il va avoir de bons musiciens il va avoir aussi des bons textes, et ça c'est important.
0: Tu m'as donné la vie par esprit de famille. Travailler nuit et jour pour forger mon destin. Oubliant les amis le bon temps et les filles. Pour que dans l'avenir je devienne quelqu'un. Il faut saisir sa chance quand elle passe. Oui, il faut saisir sa chance quand elle vient. On ne sait pas d'avance quand elle passe, Pas où elle commence, d'où elle vient. Oh, oh oui, il est saisir vers l'amour, 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 l'amour après le corps. Ouh, lui donner tout son être, lui donner tout son être et même de plus encore. Oh, oh, sa s'habille car elle passe. On vivre sa
2: vie, comme a... là, la tournée, toi, on est, on est fin août, et donc il a, il a vraiment fait un été, euh, un été extraordinaire. Donc
1: la signature chez Philips, la tournée, et donc oui. là, c'est l'enregistrement tout qui de part suite à Londres. Voilà, Philips met à
2: exécution ses promesses, et il, il permet à Johnny Hallyday d'aller enregistrer à Londres euh, les premières chansons qui, va, qui vont porter le label de Philips. Alors à Londres, Johnny se retrouve dans un studio euh, très performant, certainement bien supérieur au studio Vogue, c'est le studio Stonehop House, et il va enregistrer sous la direction d'un grand directeur musical qui s'appelle Jack Beverstock, avec euh, un, un arrangeur qui est une pointure à l'époque, qui s'appelle Harry Robinson, et surtout avec les musiciens d'Eddie Cochrane. Et Eddie Cochrane, ah oui, c'est un rocker, un chanteur de rock and roll que Johnny adore, il va adapter plusieurs de ses chansons. Pour citer quelques-unes, Something ce qui deviendra les, les terribles, Come on Everybody, venez tous avec moi, euh, Summertime Blues, la fille de l'été dernier, Twenty euh, Flight Rock, euh, 37e étage, quelques-uns des classiques et des standards de, de Johnny. Et donc, Johnny se retrouve dans ce studio là à Londres avec de super musiciens et là il met en boîte ses premiers originaux, Philips, avec euh, quelques très très belles chansons, le fameux Il faut saisir sa chance que j'évoquais tout à l'heure, Toi qui regrette, le superbe Douce Violence. Eh oui, magnifique, magnifique ouais, chanson. Ouais, ouais. Il va enregistrer. Technique hein, d'enregistrement différente de celle de Paris. Alors là, il est en direct avec les musiciens. D'accord. Il enregistre en direct avec les musiciens et ça donne cette espèce de fraîcheur, tonalité, ouais. euh, énergie dans ce disque qu'on ressent hein, quand on l'écoutera plus tard. Et euh, ça lui va bien. Il est, il est en, en direct avec les musiciens. Je pense qu'il s'éclate. Je pense vraiment qu'il s'éclate. Ça se sent. Oui, euh, ça se sent dans les enregistrements. Et donc il va adapter aussi un grand classique du rock and roll, qui est un, un, un classique de Jerry Lee Lewis, High, High School Confidential, et qui en français euh, deviendra euh, Nous quand on s'embrasse. Euh, C'est un titre d'ailleurs qu'il réenregistrera en 75 dans Rock and Memphis avec un autre texte. Euh, la chanson s'appellera Qu'est-ce que tu fais à l'école. Il va enregistrer aussi un, un morceau qui va faire beaucoup parler de lui. Euh, qui s'appelle bien danser le twist. Premier gros carton de Johnny. Alors premier gros carton de Johnny et qui et servira un peu de, de qui, va, qui va faire polémique parce que plus tard les esprits bien pensants vont lui reprocher d'avoir cédé à la mode du twist, d'avoir enregistré du twist, d'avoir trahi le rock'n'roll. Exactement.
1: Long Chris qu'il avait reproché à l'époque de, de, de trahir l'esprit
2: rock'n'roll. Oui. Alors comment cette affaire. Alors à l'époque. Ben, comment cette affaire est venue. Euh, D'abord euh, c'est la sœur de Lee qui euh, conseille à son cousin de faire enregistrer ça à Johnny, c'est un parce que le titre cartonne aux États-Unis, Let's Twist Again de Chubby Checker fait un malheur aux États-Unis et c'est une nouvelle mode euh, un, euh, un peu dérivée du rock and roll que les jeunes adorent et Johnny c'est un passeur et donc quoi de plus légitime que de, 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 de faire profiter la jeunesse française aussi de ce mouvement surtout à l'époque où c'est nouveau à l'époque et de cette mode qui sera éphémère c'est pas grave. Est-ce qu'on est qu résonne à 18 ans en se disant, je vais trahir le rock and roll parce que je vais enregistrer un twist Il faut arrêter. Exactement. Voilà. Il se fait plaisir, ça marche, euh, c'est à la mode, il l'enregistre, il le fait très bien, il le fait en français et en anglais d'ailleurs, d'originalité du titre, et comme tu, tu l'as dit, le 45 tours fait un, un vrai succès. Son premier disque d'or. Premier disque d'or, il va en vendre un million. Donc, je l'adore, tout le monde l'adore, même si Johnny reniera, il a mon avis tort d'avoir renié cette période, et il y aura effectivement dans cet album une couleur un peu twist, parce que c'est la c'est la, couleur, du la couleur de l'époque. Mais ça n'empêche pas que c'est un énorme succès. Et euh, à tel point d'ailleurs que quand il fait tracer 50 ans au Parc des Princes en 93, il inclura dans un medley euh, un passage vers une de piste. Donc là, il enregistre plusieurs 45 tours. En fait, il enregistre des chansons. Et à l'époque... La mode n'est pas du tout de sortir des, 40, des 33 tours, puis après d'en sortir des 45 oui. tours, mais c'est exactement le contraire. cest Philippe va tout de suite sortir deux 45 tours, très rapprochés. Le, le, le 33 tour, lui, il sortira beau, beau, à la fin de l'année. Parce que le 33
1: tour est en fait une compilation des 45 tours, en, en quelques gras, avec sort, quelques inédits.
2: Une compilation de, 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 des titres enregistrés. Et là, dans les années 60, c'est le 45 tours qui est le support qui prime. Et donc, on sort des 45 tours qui marchent bien. Et après, on réunit tout ça dans un 33 tours. D'ailleurs, à l'époque, Philippe sort non seulement des 45 tours, mais sort aussi à 25 cm le 25 cm, c'est un format qui n'existe plus, qui a disparu, mais, qui, d accord, d accord. mais, mais, mais Johnny en a fait 6 ou 7 et qui sont d'ailleurs en train de ressortir, qui viennent de ressortir dans une collection pour que les amateurs puissent avoir l'ensemble de la discographie de
0: Johnny. Venez les copains, tapez les mains, ouais. On va faire le twist, c'est le nouveau arc rien n'y résiste. Révitons pas, bête comme moi, tu vais bien même pas le twist, oui, dans le voilà la main là, et tu t'y prends bien, continue comme ça, un tour autour de moi, balance encore tes bras, et yeah, bien sûr mon cœur, et rythme le twist, et yeah.
2: C'est terminé à Londres. C'est terminé à Londres euh, entre le 15 et le, 20, et le 20 septembre parce que le 20 septembre euh, Johnny Henniday a une date, so une date son importante. agenda, une date importante. Son nom va apparaître en rouge sur la façade euh, du musical le, que tout le monde connaît, qui est l'Olympia, boulevard des Capucines. Bon, est-ce que Bruno Cocatrix était fan de Johnny C'est pour alors, ça. Alors est... Bruno Coquatrix, je pense que c'est un véritable opportuniste. C'est quelqu'un. Il voit très bien euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Au début, il ne croit pas à Johnny, euh, pas vraiment, mais ça va aller très vite parce qu'il fait, il fait quand même beaucoup parler de lui quand il fait euh, la première partie de Raymond Devos à la il euh, y a les concerts du Vieux Colombier qui ont beaucoup fait parler, la tournée où il a rempli des salles et donc la popularité de Johnny, elle est, elle est grandissante et que il sent la chose, la chose donc oui. il va lui offrir la possibilité de rentrer dans le, le Gotha, le panthéon oui. de la chanson française, oui. parce, oui. parce oui. que quand on fait l'Olympia en vedette, c'est qu'on est dans la famille, on s'inscrit dans la grande famille des chanteurs français. Et donc Johnny va faire son premier Olympia du 20 septembre au 10 octobre. D'abord, euh, il y a ce qu'on appelle la Générale, euh, qui est une grande classique de ses concerts, donc où là le tout Paris est invité, ouais. et là le tout Paris se déplace pour voir Johnny. Il y a euh, Aznavour, il y a Trenet, il y a, il y a Chevalier, il y a Distel, Vadim, Régine, et même la Montpiaf, que Johnny va rencontrer à cette occasion. Euh, Aznabour, la rencontre, euh, il discute euh, Oui, il dit même que Piaf l'a dragué, donc... voilà, peut-être. J'y étais pas. Donc. <rire> euh, et donc, euh, il y a surtout... Donc, euh, Charles Nabour est présent, et Charles Nabour l'a aidé à préparer cet Olympia, l'a accueilli chez lui, dans sa propriété à montfort la et lui a conseillé conseil que Johnny va suivre de terminer son tour de chant par des nouvelles chansons et pas par des rock and roll comme il avait l'habitude de le faire. Donc après avoir balancé euh, une boom chez John, Tuti Frutti, il va terminer par ses nouvelles chansons. Alors la critique, évidemment, l'attend au tournant. La, la plupart des critiques ne seront pas très positives, elles vont se moquer un petit peu. Mais il y en a un qui euh, prend le contre-pied de tout ça, qui est visionnaire, qui est le critique de François et qui écrit dans son journal « Ce spectacle est d'une qualité rarement atteinte dans le music hall ». Je pense que lui, il a ah, tout oui. compris, il a vu ce qui allait se passer, et donc lui s'inscrit en faux contre ses confrères qui se moquent un peu de, de ce jeune encore... Euh,
1: à ce moment-là, on euh, pense que Johnny est éphémère, on pense qu'il ne va pas durer.
2: Combien de fois Johnny a entendu dire que le rock and roll ne passerait pas un été, que sa carrière euh, ne passerait pas l'été Donc, non, personne ne croit à la, à la durée et à, à la carrière que va faire Johnny. Je pense qu'il bah, fallait être quand même... Pour, pour imaginer ce que ça allait devenir, c'était difficile. Ah ouais. Mais on doute encore. On doute encore. Mais on ne ouais. va plus douter très longtemps. Donc l'Olympia est à succès L'Olympia est à succès. Et il n'est pas apparu vous en bois en noir, l'Olympia. Il est apparu, il est très respectable. Il est dans mm -hmm. un espèce de, 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 de smoking à paillettes bleues, avec une chemise blanche. Euh, il y a des très belles photos de cet Olympia. Et d'ailleurs, le 33 Tours, qui sortira plus tard, prendra une photo euh, captée à l'Olympia de Johnny en, en public. Donc euh, il rassure. Il rassure les familles, il rassure euh, euh, la bourgeoisie en quelque sorte. Euh, on, il est respectable et on peut aller le voir. Et cet a une petite anecdote aussi qui est marrante, c'est que le Marshal juin était présent et est allé féliciter euh, Johnny dans sa Donc c'est assez incroyable. incroyable. Ouais. Mais ça montre bien que les choses commencent à changer. En novembre de la même année, il va tourner. Euh, il va faire en fait un peu ses premiers pas au cinéma. Il a participé dans sa toute jeunesse à un tournage avec des monstres. Paul Meurice, Simone Signoret, sa, sa séquence est coupée, on le voit très très peu, mais là, il, il touche un tout petit peu le monde du 7e art, euh, un tournage qui, qui, qui devait être assez, assez homérique. Euh, là, on va lui proposer de, de, de tourner quelque chose, donc ses premiers pas devant la caméra, en quelque sorte. Et donc, il va tourner un sketch écrit par Badim, mm -hmm. euh, sous la direction de Marc Allegret, et il est euh, aux côtés d'une ravissante actrice qui s'appelle Catherine Deneuve, Très très belle, Johnny en est... Ils sont nés la même année, hein, c'est la même génération. Absolument, ils sont nés la même année, je crois que Johnny en est tout de suite fou amoureux. Et il lui chante les yeux dans les yeux, retient la nuit qui va devenir un des titres majeurs de toute sa carrière. Et c'est d'ailleurs le signe, très vite, que ce qui va fonctionner chez Johnny Hallyday, c'est pas les chansons rock'n'roll, ce c'est pas les chansons rythmées, mais les gens l'aiment dans la, la, la chanson d'amour, la balade... Euh, et ses plus gros tubes, ses plus gros succès seront des chansons d'interprètes. Mmh. Et les, 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 les hits rock'n'roll de Johnny, rock de Johnny, vous les comptez sur les doigts d'une main. Mmh.
1: Bah, c'est plus des chansons de show, de spectacle. C'est spectacle. Et ça,
2: c'est quelque chose qu a, la, qui va le contrarier, en tout cas dont il tiendra compte dans toute sa carrière, parce qu'il sait qu'à mmh. un moment, il faut qu'il qu intègre des chansons que le public aime, qui ne sont pas forcément des chansons que lui. Revendique, bien sûr, en priorité. Mmh. Mais Retiens la Nuit, c'est le, le bon exemple. C'est mmh. le premier titre et il va enchaîner avec d'autres mmh. balades, d'autres succès. C'est son premier standard. Le... Oui, avec Véran mmh. tous, mais Véran Louis, on est d'accord, c'est éphémère. Ça passe mmh. pas une époque. Retiens la Nuit, ça passera mmh. toutes les époques. Mmh. Et, et, les ça reste, ça reste... et quand il le chante euh, euh, dans les années 2000, voilà, c'est
0: formidable. Retiens la nuit pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Sa course vagabonde, c'est moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folie. le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie.
1: Retiens. L'album la sort au mois de décembre. Le 16 décembre. Le, pas 16 décembre. le 16 décembre. Album
2: qui s'appelle Salut les copains. Alors, salut les copains. Pourquoi C'est du marketing Pourquoi salut les copains bah, C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à l'émission euh, qui est née sur Europe 1 et qui est l'émission euh, où toute la jeunesse se retrouve. Euh, à l'époque, il n'y a pas médiamétrie pour mesurer les audiences, mais euh, il semblerait que euh, euh, des études aient fait, aient fait ressortir que 40% des jeunes entre 12 et 15 ans écoutaient cette émission, ce qui était énorme. Donc, tout, euh, tout le monde n'avait pas un transistor, tout le monde n'était pas équipé. Et puis, euh, bon, à Paris, les choses allaient. Assez vite, mais en province, c'était plus, plus, plus difficile. Cette émission, euh, « le Copain », à l'origine, c'est un titre de Gilles Verbeco. D'accord. Et le parolier de cette chanson n'est autre que Monsieur Pierre Delanoé, qui est lui-même, à l'époque, directeur des programmes d'Europe 1.
1: 1. où Johnny a eu des débuts avec Lucien Maurice un peu
2: cassant Il se que Lucien Maurice vie avec Dalida et que Johnny a fait une, une chanson que chante aussi Dalida et que l'autre, bah voilà, euh, plus par euh, euh, défense pour euh, sa protégée, euh, euh, aurait cassé le vrai. disque en, dis, en jurant qu'on ne reprendrait plus, qu'on n'entendrait plus jamais Johnny Dalida à l'antenne. C'est resté, resté une anecdote. Exactement. Hein, exactement. Une anecdote. Et donc l'émission a été créée en 1959 par Franck Tenno et Daniel Philippaki. Euh, ce sont plutôt des gens qui sont au départ des gens attirés par le jazz, mais euh, ça va devenir le rendez-vous de toute la jeunesse. Ouais. Mais à l'époque, donc 59, l'émission démarre et très vite, Teno et Philippe Aki vont bien... Euh, vont, eux vont comprendre euh, ce qui se passe. Et, euh, ils sont en contact avec les États-Unis, ils savent qu'il y a cette, ce mouvement du rock'n'roll qui est né en 56 aux États-Unis avec euh, entre autres Elvis, euh, qui, qui, qui fait aujourd'hui un euh, malheur auprès de la jeunesse. Et l'émission va coller à ça. Et Johnny Va être évidemment accueilli à bras ouverts. Invité oui, indispensable. Euh, à Salut les copains. Il va donc prendre le titre de l'émission pour faire son, pour nommer son, son premier album.
1: Donc c'est vraiment un clin d'œil par rapport. Ah, à... c'est
2: un clin d'œil par rapport à l'émission. Et puis le magazine arrivera lui en 62. Euh, donc, juste après, Johnny fera la couverture, la une du, du premier. On y va du mal à imaginer
1: le carton de ce magazine.
2: Hein. Et c est, c est, alors des... Aujourd'hui, si on, si on chiffre les chiffres de vente, ça va paraître astronomique, mais c'est un magazine qui s'est vendu à un million d'exemplaires. C'est énorme. Ce qui est énorme, ouais, ouais. absolument, absolument énorme. C'est un mensuel, Alors avec de belles photos. Il y a toujours eu de très, très bons photographes, à ah, les copains, des textes qui racontent bon, les yéyés tout ça. Mais la, la jeunesse a besoin de ça. La jeunesse de l'époque a besoin de ça. Il y aura, on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion du premier anniversaire du magazine en 1963, le premier grand rassemblement de l'histoire de la musique en France à La Nation, où Johnny sera évidemment la, la grande vedette de ce, de ce rassemblement et où il viendra 150 000 personnes alors qu'on en attend 15 000. Et là, ceux qui ne croyaient pas à la durée de la carrière de Johnny à la, à ce phénomène vont être obligés de se rendre à l'évidence euh, et prendre le train en marche.
1: L'album sort le 16 décembre. Il est bien accueilli
2: Alors, il est, il est bien accueilli. Euh, il y a eu quand même avant des 45 tours, à 25 cm Malgré ça, à l'époque, il s'en vendra un peu plus de 100 000. Ce qui est un très, très gros chiffre, un gros chiffre pour à un 33 tours. D'accord. 33 tours à l'époque. On est dans une période où, où le produit de référence, c'est le 45 tours. Les albums de Jenny Hallyday et des autres, hein, les 33 tours, ils auront des, des, des chiffres de vente euh, parfois assez bas, parfois un peu plus haut. 100 000, c'est un score assez remarquable pour un premier album qui attire... Non seulement par son contenu, mais aussi par une pochette qui reste un peu historique, parce qu'il y a un liseré or sur le côté qui lui donne euh, vraiment un Exactement. côté esthétique, mmh. avec la photo qui était très belle, hein, la photo prise euh, euh, sur scène Olympia où Johnny pointe du doigt, c'est une attitude qu'il aura dans tous ses concerts, pointe son public du doigt, ouais. et puis, ce qui est très important, c'est qu'à l'intérieur, quand on ouvre, il y a le poster il y a un poster qu'on peut détacher et placarder dans sa chambre. Et à l'époque, la chambre de Johnny, mais celle de tous ses fans et tous les teenagers, était placardée de posters. Et d'ailleurs, « Salut les copains », dans son mensuel, il y aura à chaque numéro le poster qu'on qu qu pourra placarder dans notre chambre. Donc cette, cette, la pochette, les pochettes, c'est important dans la, dans la, dans la vie d'un album. Et celle-là, euh, elle marque les esprits. Et Johnny euh, aura plusieurs pochettes importantes dans ses albums. Mais la pochette de « Salut les copains » est une pochette très réussie et qui contribue, je pense, au succès de l'album. En plus... Ce qui est sympa, c'est qu'il dédicace cet album aux copains, en fait. Il signe, on voit ah, sur super. la couverture. Il y a la signature de Johnny. Euh, c'est un autographe qu'il envoie à tous ses fans.
1: Eh bien, on arrive déjà à la fin de notre émission. Jean-François, peut-être un petit mot sur ta, ou tes chansons préférées
2: Alors, Ma chanson préférée, parce que l'album, il, il a beaucoup de titres intéressants, mais la chanson que je préfère, c'est « Il faut saisir sa chance ». J'aurais aimé qu'il la, la reprenne euh, des années après, parce que je trouve que le texte n'a quasiment pas vieilli et que c'est toujours euh, d'actualité. On doit aujourd'hui, euh, quand on est un jeune et qu'on est voilà, dans une société compliquée, il faut savoir c'est sa chance. Et Aznabour et Johnny avaient, avaient bien senti ça dès 1961.
1: Mais écoute Jean-François, c'est sur ça qu'on va se quitter eh bien,
2: et qu'on on se rend, donne rendez-vous.
1: On se donne rendez-vous pour le numéro 3. Le numéro 3 où l'on parlera de l'album « Restez Vivant.
2: L'album qui est sorti en 2014 chez, chez Warner. Donc restez Vivant. Ciao. Ciao.